0: Tässä Kasarovs-podcastin jaksossa otetaan erikoiskäsittelyyn tuottaja Primus Interpares, Dieter Dukes, Mies Scorpionsin Signature Soundin takaa tuottanut myös Acceptia ja Twisted Sisteria. Mikä on hänen storeinsa, mikä on Dieter Diggsin soundi? Mun nimi on Vesa tämä on podcast Tervetuloa. Matkaa mukaan. Ja tämä podcast paahdetaan kasaan tuttuun tapaan Lehmusrosterin kanssa www.lehmusroster.com, rock and roll, never dies, 15 pinnaalivusta kahvi-kaakao. Ja tee tilauksesta, käykääpä tilaamassa Joulun jälkeen varmasti on tsufeet, eli sumpit, loppukaakaot ja teetkin siihen, siihen kimppaan. Ja totta kai Skippers Amps ja teemalto Music Productions näin jaksoon sopien. Paljon taas kaikenlaista rokin mitä voisi ajankohtaista ottaa vuoden vuodenvaihteen tienoille. On Sebastian Bachin spekuloinnit siitä, että Skid Row comeback voisi olla mahdollinen tuossa alkuperäisessä kokoompanossa. Minun on henkilökohtaisesti hyvin vaikea nähdä, minkä takia Skid Row ottaisi tuon siihen bändiin mukaan, varsinkin kun bändillä tällä hetkellä on vokaalisti, joka kykenee tykittelemään oikeastaan ihan mitä vaan. Ähm, Mutta toisaalta, mä oon tässä, mitä enemmän Eric Grönwallin tekemisiin perehtyy, niin tulee mieleen se, että häntä odottaa suuri musiikilleen tulevaisuus senkin jälkeen, kun Skid Rowessa ei enää tekemistä löydy. Katoin tuossa hiljattain hän video, jossa veti Keeper of the Seven Keys 2 löytyvän Eagle Fly Free, niin aivan huikea veto käsittämätön veto. Esimerkiksi kertsin korkeimmat kohdat niin meni todella, todella komeasti. Mutta mennään itse asian, koska meillä on tosi mielenkiintoinen tuottajatapaus käsiteltävänä. Näitä tuottajaksoja ollaan tehty aina silloin tällöin ja tullaan tekemäänkin. Ja tämä itse asiassa, tämä jakso ja tähän jaksoon vinkki tuli Kasarilapsista Tuomas Sakkeukselta. Kiitos Tuomas. Tuomas laittoi loistavan listan myös muita jaksoehdotuksia tullaan niihin perehtymään ja tullaan niitä tekemään. Mutta tämä on Tuomaksen ehdotuksesta, kun käsittelyssä on saksalainen tuottaja, vuonna 1943 syntynyt Dieter Dirks. (totipäät) Kun lähdetään pohtimaan Dieter Dirksin tarinaa ja häntä tuottajana, niin kun nyt verrataan vaikka Bob Rockin tai Matt Langeen tai tai tuottajiin, jota olemme käsitelleet, niin jostain kumman syystä uh, Dieter Dirks on kuitenkin, voisi sanoa, että suuri tuntematon. Tai voisi sanoa, että on kuitenkin tuntematon siinä määrin, siinä mielessä, että mitä hän on tuotannollisesti saanut aikaan ja millaista jälkeä mies on tehnyt. Uh, yksi rokin keskeisiä tuottajia, mitä tulee hard rockin, soundin ev- evoluutioon, mutta vaikuttanut myös kotimaansa Saksan musiikin nousuun. Uh, mut, mutta muutamia sellaisia mielenkiintoisia ja asioita, kun lähdetään tarkastelemaan Dieter dieksia, niin pitää lähteä itse asiassa hänen taustastaan ja hänen syntymäajastaan, koska sieltä löytyy muutamia seikkoja, jotka taustattaa häntä tuottajana mielenkiintoisella tavalla. Dieter dieks syntyi yhdeksäs päivä helmikuuta 1943. Ja vaikka meille kasarilapsille on tuttuja vaikka Love at First Thing tai Love Drive tai Blackout, niin mielenkiintoisen yhtymäkohdan historiaan antaa hänen syntymäaikansa. Tämä vaikuttaa myös siihen, että millaisen studiotyöskentelyperiaatteen Dieter Dix rakensi. Hän on syntynyt samana päivänä, kun kuodalkanallin taistelut kääntyivät niin, että Yhdysvaltojen joukot saivat kuodalkanallin turvattua. Samana päivänä, kun Dieter Dix syntyi, mynheniä ja viiniä pommitettiin Berliinin tavoin Raskaasti. Ja Dietrich Dixin äh, haastatteluissa muutamia löysin, aika harvakseltaan löysin, kaveri tämänkin takia on semmoinen suuri, suuri tuntematon, niin hän kertoi lapsuudestaan, että sitä sävytti sodan jälkeisen Saksan jälleenrakennus. Kaikesta oli pulaa, jos jollakulla ei ollut ruokaa ja jollakulla perheellä oli, niin pöytään kaivettiin se yksi tai kaksi ylimääräistä lautasta, vieraalle aina lautanen pöytään. Koska kaikesta oli pulaa, niin se vähän mitä oli, niin se haluttiin jakaa. Olot haluttiin tehdä mahdollisimman hyväksi. Ähm, Dieter Dix oli juutalaisen äidin ja katolisen isän lapsi, ja hänen taustansa siinä mielessä tässä kohtaa äh, myös aika jännittävä. Pohdittavaa, äh, mikä on erikoista, niin on se, että samaan aikaan kun esimerkiksi Yhdysvalloissa rakennettiin äh, yhteiskunta, rakennettiin rockenrollia, rakennettiin hyvinvoivaa, Yhdysvaltalaista yhteiskuntaa. Saksassa korjattiin vielä raunioita. Tässäkin mielessä Dieter Dixin tarina ja nousu tuottajaksi niin merkittäville levyillä on, on huomioarvoista. Mennään eteenpäin. <totipäätä> Kun tarkastelee Dieter Dixin ja pahoittelut jos ääni on pikkasen saman, se johtuu siitä, että tällä hetkellä on päällä on infernaalinen flunssa, mutta kaserlapset koneisto ei pysähdy ja tätä ei selitellä sen enempää. Tietyn ura on sikäli aika tyypillinen, että rakentuu oman soittoharrastuksen kautta ja pikkuhiljaa siihen alkaa tulla kokeiluja äänittämisen puolesta. Ensimmäinen studio rakentuu vanhempien talon yläkertaan sitten erilliseen rakennukseen takapihalle. Ja kun katsoo niitä levyjä, mitä Dieter Dix on tuottanut, ja milloin ensimmäisiä levyjä alkoi tulla, kertyä niin sanotusti vyölle, niin 60-luvun lopussa vuonna 69 löytyy ensimmäiset merkinnät, jolloin hän on ollut pöydän takana ollut tuottamassa. Ja varsinaisia meidän meidän näkökulma, kasaralapset näkökulma ja kiinnostus Dieter Dixiin tulee totta kai siinä vaiheessa, kun hän alkaa työskennellä Scorpionsin kanssa, mutta jo tätä ennen, vuodet 69-75, kymmeniä ja kymmeniä levyjä ö, äänitti, miksasi ja tuotti. Ö, ei niinkään tuottanut, mutta oli engineer-roolissa. Ja oli merkittävä tekijä tämän niin sanotun krautrokin, eli saksalaisen rokin rakentamisen kannalta. Mutta Dieter Dixillä oli miljoonahitti myös ennen uh, itse asiassa mutta mennään siihen ihan tuo, tuota pikaa. Uh, mutta se mikä on mielenkiintoista sit on se, että kun tää, hänen ensimmäinen studio rakentui sinne vanhempien, takapihalle, niin alusta lähtien äiti Ursula vastasi muusikoiden cateringista. Ja tästä Dieter Diggs tässä yhden minkä Löysin sanoi, että se oli ö, hänen äitinsä ö, peruja siltä ajalta, kun sodan jälkeisinä pulavuosina aina löytyy se jolla jollekulle pöytään, niin äiti Ursula piti tärkeänä, että äänittämään tulleet muusikonrentut myös saavat ruokaa. Ja tässä on her- jotenkin hellyttäviä tarinoita siitä, että miten jopa kahdelta yöllä, jos siellä on alkanut jollain rudolfilla vähän vatsakurnia, niin sitten on sauerkrautia tuotu, tuotu tarjoiltavaksi jopa kahden aikaa yöllä. Mutta se ensimmäinen menestys, mikä se oli, se on itse asiassa aika mielenkiintoinen ja voisi sanoa, että aika yllättäväkin. Nimittäin miljoona miljoona menestykseen yltänyt biisi, mikä oli ensimmäinen Dietitriaksin di- 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 tuottama, on meille suomalaisillekin aika lailla tuttu. Tuttu biisi, ja tunnistatte varmasti, kun biisi lähtee soimaan. Nimittäin tämä miljoona menestys löy vähän meikäläisenkin puulla päähän, kun löysin. Loop de Love, Jay Bastos-nimisen artistin kappale meni lista ykköseksi monissa monissa maissa vuonna 71. Ja mehän tunnetaan tämä biisi. <laughs> Vaan kunnon Dirlandaa. Täysi miljoona myyntiin, myyntiin ja tämä oli Dieter Dixin tuottama. Tästä on aika pitkä matka Scorpiosin tuotantoon. Mutta yhtä lailla tullut suoma, suomalaisillekin tutuksi. Mutta tämä oli ensimmäinen listamenestys, mikä, mikä löytyi Dieter Dixin vyöltä. Mutta levyjä, mitä tosiaan Dieter Dix tuotti vuosina 69-75, yli 40 albumia, jotka voidaan sanoa, että rakensivat hänen mainettaan. Ja tässä löytyy mainintoja, että Mother Dix, Mamadierks tuli myös tunnetuksi, ja häntä kiitettiin jopa tiettyjen levyjen kansissa. Ja kuten totesin, niin, niin tarjoili aterioita, Halls Catering, Halls jos se vaan palveli niitä äänityksiä. Ö, se mikä on mielenkiintoista tuossa D. Dixissä on se, että jo vuonna 1972 hän alkoi panostaa studioihin. Eli hänellä oli samassa studiokompoundissa, jonka hän rakensi tosiaan ensin sinne vanhempien yläkertaan, sen jälkeen hän rakensi sen sitten erilliseen rakennukseen, ja sitten vuosien ja vuosikymmenten mennessä eteenpäin siitä tuli kokonainen monimedia-universumi. Hän rakensi jo vuonna hetket kaksi erillisen esituotantostudion. Eli saman, saman studion yhteydessä oli varsinainen studio, ja sitten oli esituotantostudio, jossa bändit saattoivat halvalla hioa ja sovittaa djdxin valvovan silmän alla niitä tuotantoja. Ja sitten siirtyy siihen varsinaiseen studioon. Toinen asia, mikä Dietrichsillä tuossa hänen studiossaan oli jo varhaisessa vaiheessa, oli se, että mainekiiri myös sen osalta eteenpäin, että hän panosti tuon studion tuoreimman teknologian. Eli hän kehitti sitä studiota koko ajan sen teknologian, studioteknologian osalta, eikä ole tässä valossa mikään ihme, että myöhemmin vuonna 1984 esimerkiksi Scorpionin Love at Firsting tulisi olemaan ensimmäinen rock albumi joka äänettäisiin täysdigitaalisella pohjalla. Eli tässä mielessähän on ollut uranuurtaja. Ja maine on kirjo aika nopeasti silloin 70-luvulla kansainvälisestikin, ja varsinkin selkeä kun Scorpios tuli hänen asiakkaakseen niin Stommel lähellä Kölniä alkoi houkutella Hänen ajatuksensa itse asiassa oli ton hänen studionsa osalta se, että se hyödyttäisi myös paikallista yrityselämää, eli Stommel on pieni kaupunki Kölni lähellä, niin DJ-Dirksin ajatus oli se, että bändit tulevat sinne, ne majottuvat siellä, äiti Dirks tekee ruokaa siellä, bändit viihtyvät ja käyttävät paikallisia palveluita, paikallisia baareja. Eli siinä mielessä on aika niin kuin kokonaisvaltainen ajatus. Todellinen selviytyjä. myös uraltaan tehnyt elektronista musiikkia, TV-tuotantoja, hard rockin klassikoita ja pitänyt pään pinnalla. Mutta sitten tulee Scorpions. No Scorpionsista ei voi puhua ilman, että mainitaan <köhö> Dieter Dierks. Voidaan myös sanoa, että Dieter Dierks teki saman Scorpionsille kuin Matt Lang teki ACD sille ja Defleppardille. Ja miten tämä yhteistyö, itse asiassa kaunis yhteistyö, sai alkunsa 70-luvun alkuvuosilla. Siellä oli Crow, Fly to the Rainbow-levyt, oli Scorpionsilla jo vyöllä. Ja siinähän soundi oli huomattavan, voisi sanoa, että progressiivinen. Tai se oli ehkä vähän utuisempi toi soundi. Mutta vuonna 73 Dieter näki vaimonsa kanssa Scorpionsin keikolla Essenissä. Ja kertoi, että äh, ammattimaisuus bändin soitossa ja bändin presenssissä teki ison vaikutuksen. Yleisöä kuulemma paikalla ei juuri ollut. Eli, eli, Mutta se, mikä teki vaikutuksen, oli se, että bändi suhtautui tosi ammattimaisesti. Ja, ja Dieter Dierks näki Scorpiosissa sen potentiaalin, mikä siinä olisi. Uh, ensimmäinen levy In Trance, mikä tehtiin Scorpiosin kanssa, oli heti välittömästi kaupallinen menestys ja oli irtiotto. Ja soundillisesti mennään tuota pikaa siihen maailmaan, mikä on se DTXin signature soundi, mutta mennään tämän Scorpiosin tarinan kautta ensin, koska tämä on kuitenkin merkittävä ton koko DTXin uran kannalta. Niin ensimmäinen levy In Trance oli uh, kaupallinen menestys RCA Recordsille tehty vuonna 1975, ja tässä DTXin rooli oli, oli tuottaja ja engineer, myös. Ja myös oli vaikuttamassa esituotantoon. Öö, ja jo tässä vaiheessa, kun vertaa Scorpionsin aikaisempiin levyihin, öö, niin alkoi erottua se erotteleva ja myös pehmeä soundi, jossa kitaroille on aika paljon tilaa. tai kitarat muodostavat sellaisen, sen ambienssi on iso siinä soundissa. Öö, tietysti tuotanto oli tärkeässä roolissa myös siinä, että Scorpions sai dealin Mercury Recordsin kanssa, Tuohon aikaan Scorpionsia ei haluttu isoille levyyhtiöille, ja tuossa vaiheessa Dieter Dix teki itse ison määrän duunia, että sai Scorpionsille hyvän diilin. Muun muassa itse omalla rahallaan matkusti jenkkeihin, puhumaan Cliff Bursteinille, joka oli Burstein ja Peter Menchin managementtia. ja tämän seurauksena bändi sai ison levy- levytyssopimuksen Merkurille, Tätä ennen kuitenkin siellä oli levyt, jotka rakensivat ihan klassista Scorpion Sound ja Virgin Killer ja, ja Taken by Force ja sitten Tokyo Tapes Live. Mutta se varsinainen jackpotti tulisi sitten tuon 79 julkaistu Love Driving kautta. Mutta yhden podcast-haastattelun löysin Dieter Dixistä, ja siinä tämä haastattelija kysyi, ö, otti puheeksi nämä Scorpionsin levyjen kannet koska nehän ovat esimerkiksi Love Driveilla ja Virgin Killerilla, niin eivät ole niin sanotusti vanhentuneet hyvin. Ja Dieter Dixin tulkinta oli se, että jollain tapaa piti erottua. Eli kun se kansi laitetaan siihen pöydälle, niin jollain tavalla sitten vaan piti erottua. No toden totta bändi erottui. Mutta musiikillisesti bändi alkoi ilahduttavasti erottumaan siinä vaiheessa, kun työstöön tuli ensimmäinen Mercury-levyyhtiölle tehty Levy Love Drive. Ja mitä mä oon itse miettinyt, niin myöhemmin asiakauksi tulevaa Twisted Sisteriä lukuun ottamatta. Mun mielestä on oikeastaan jonkinnäköinen pieni ihme, että Dieter Dixia rekrytty jenkkibändien toimesta, kuten esimerkiksi vaikka Michael Wagner, joka sitten meni, meni työskentelemään muun muassa Metallicaan ja kumppaneiden kanssa. Toki siellä oli siis, tulisi olemaan Twisted Sisteriä Boomtown Ratsia, Aika Tina Turneria, mutta ei meganimia. Toki pitää muistaa, että tuotannon yhteistyötä, Dirty myöhemmin esimerkiksi Michael Jacksonin kanssa. Mutta Love Drive, me kaikki tiedetään millainen levy on Love Drive. Siitä tuli kaupallinen menestys, siitä tuli ensimmäinen yli miljoona myyntiin maailmanlaajuisesti yltänyt Scorpionsin levy. Ja miten tuo levy tehtiin, niin tuossa levyssä klassinen, tossa bändi matkusti Stommelniin Dirty compoundille ja äänitti levyn siellä, ja tämä levy monesti, monissa yhteyksissä on rankattu yhdeksi metallin suurimmista, suurimmista levyistä, koska tämä oli, tämä, oli var, tämä oli vähän sama kuin British Steel oli Judas Priestille, eli tämä oli iso hyppy eteenpäin, ja tämä levy viisi valikoiman osalta, mutta myös tuon soundi valikoiman osalta, niin tämä levy alkaa olla jo sitä klassista erittäin hyvin tuotettua, Dear Journeyksin tuottamaa Scorpionsia, jossa on hyvin erottelevat soundit, hyvät biisit, ja tää sisälsi myös tulevien vuosien Scorpions-klassikoita, kuten Holiday-biisi. Blackoutille tultaas, toi työskentelytapa vähän muuttuu tässä kohtaa. Bändille vuokrattiin, tai Dieter Dierks vuokrasi ison kartanon Etelä-Ranskasta, jossa pändi pystyi rentoutumaan. Siinä oli tehty erikseen tenniskenttä, tai siellä oli tenniskentät, jossa pystyy bändi viettämään aikaa. Ja tämä on ollut semmoinen tekotapa tuotannollisesti, että siellä oli se majoitus ja äänitykset samassa studiossa. Ja tämä on ollut semmoinen tavara- tavaramerkki. Blackoutin äänityksiin liittyy se mielenkiintoinen seikka siinä vaiheessa, kun esituotantoa aloitettiin ton levyn osalta, niin Dieter Dierks huomasi, että Klausmainen ääni ei ollut normaali. Ensimmäisiä vetoja alettiin tehdä nauhalle, ja DTDX huomasi, että Klausmainen äänessä oli jotain vikaa, ja niin kuin sieltä paljastuikin ääniongelmia, joita alettiin sitten hoitaa. Ja tuossa kohtaa Don Dokken tuli isosti auttamaan tuon levyn äänityksissä, ja ilman Don Dokkenia ei tot Blackout-levyjä olta saatu edes tehtyä. Eli siinäkin mielessä niin kuin merkityksellinen. Uh, Mutta levyä ei sitten äänitettykään loppujen lopuksi siellä Etelä-Ranskassa, eli bändi kävi tekee siellä esituotantoa ja kävi sitten uh, oikeastaan tekemässä sen loppuun varsinaisessa Dirty studios studiossa Tommelissa. Mutta jos ajatellaan Scorpiosin uraa ja Dirty niin Love Drive, Animal Magnetism, Blackout ja sitten varsinkin 84 julkaistu Love at Firsting on ehkä sellaista klassisinta uh, Dirty soundia Pohdittavaa on, on se, että olen monien muidenkin bändien osalta miettinyt, vaikka Iron Maidenin osalta miettinyt, ö, tai näitä on lukuisia muitakin bändejä. No se ö, Def on tässä kohtaa vähän eri juttu, koska Matt Lang vaan lopetti tiettyjen duunien tekemisen, poltti itseään loppuun. Mutta ö, siinä vaiheessa, kun Dieter Dixin ja Scorpionsin urat erkanivat, Savage Amusement-levy oli viimeinen 88 ilmestynyt Savage Amusement-levy, jos on hyvin, hyvin semmoinen niin kuin tuttu Saudi, mikä on dj 2 ja mennään kohta siihen määrittelyihin erikseen. Niin on miettinyt sitä, että mikä sitten aiheuttaa sen, että kun bändi tekee tietyn tuottajan kanssa useita levyjä, niin vaikuttaa siihen, että jos, jos se tuottaa hyvää jälkeä, niin miksi se sitten kuitenkin vaihdetaan jossain vaiheessa. Tästä löysin mielenkiintoisen Herman Raarbellin, Herman Germanin pohdinnan vuonna 2011, Jolloin hän oli todennut näin, että Scorpionsille Dieter Dix oli oikea mies oikeassa paikassa. Mitä enemmän hänen vaikutusvaltaansa bändissä kasvoi, sitä enemmän levyjemme myyntimme kasvoivat. Mutta tämä läheisyys aiheutti kuitenkin myös halveksuntaa, koska hänen kasvava vaikutuksensa toi esiin ristiriitoja bändin jäsenten välillä. Päivän päätteeksi hän kuitenkin onnistuu rauhoittamaan, kaikki ja onnistui ohjaamaan bändin yhteen suuntaan. Eli jossakin vaiheessa tällaiset pitkälilijä-tuottajasuhteet aina katkeavat. Ja tässäkö se syy sitten on? Toisia suositaan soittajista, toisia ei. Eli, eli menneksit vähän toksiseksi, eli kun tehdään pitkää yhteistyötä, tuottaja alkaa erottaa sen, että kaikki soittajat eivät kykene suoriutumaan samalla tavalla. Ja tässähän on taustalla myös se, että kun bändi alkoi valmistella lavat First kasi kolme puolella niin sinne tuotiin Bobby Rondinelli ja Jimmy Bain esituotantovaiheeseen Tukholmaan tekemään tätä levyä. Öö, koska todennäköisesti juuri Dieter Dx totesi, että Francis Buchholz ja Helman Raarevel eivät kykene suoriutumaan soitannollisesti sillä tasolla, että sieltä tulisi sellainen tuote, joka tyydyttäisi hänen tuottajakorvaansa. Mene ja tiedä, tämä on mielenkiintoista, mutta yhtä kaikki... Öö, Tämä on varmasti taustalla, sen taustalla, että miksi tietyt pitkät tuottajasuhteet katkeavat. Vaikka näin Musa, musa näkökulmasta tulee aina mieleen, että minkä takia ne tuottajasuhteet katkaistaan. Mutta mitä muuta löytyy? Tämä Scorpionsin kanssa tehtä ura on, on Dieter se merkittävin kaupallinen mittapuu, paitsi että ei ole. Itse asiassa sen jälkeen, kun nämä tuottajahommat, Musa-tuottajan hommat vähenivät Dieter hän on suuntautunut tv töihin, multimediatöihin, rakentanut todellisen imperiumin sen osalta, että häntä löytyy tällaisia multimediarekkoja, tuotantoautoja, joilla kykenee tuottamaan isoja konsertteja, isoja urheilutapahtumia. Eli siinäkin mielessä Dieter Dix on tosi mielenkiintoinen tällainen äh, musiikkibisneksen selviytyjä ja, ja edelleen toimii alalla aika virkeä. Mutta mitä muuta Dieter Dix on, on toonut? Toinen saksalaisbändi, jonka se teki, niin oli totta kai Accept. Fastest and Sharkin alusta löytyvä Heidi H.O.H. on muuten Ursula Dirksen valikoimasta löytynyt levy, johon Wolf Hoffman ja kumppanit halusivat jonkun lastenlaulun tähän alkuun. Ja Se löytyi Ursulan levystöstä, kunnes sitten alkaa jotain ihan muuta. Uh, Acceptin tuottajana Restless Wild-levystä lähtien, ja on tuottanut kaikki myös noin Acceptin klassisimmat levyt. Ja Acceptin levyjä, kun kuuntelen, niillä on edelleen erottelevat soundit, jotka eivät ole vanhentuneet. Uh, ja on mielenkiintoista verrata esimerkiksi Balls Wallin ja Love at First Thingin soundeja. Erittäin vahvasti erottelevat soundit, erittäin vahvasti sellaiset soundit, jotka hakevat, josta irrottuu kaikki erilaiset elementit. Uh, Twisted Sisterin Come Out and Play on niin ikään tuottama, uh, mutta tolla levyllä biisit vaan eivät olleet riittävän hyviä. Eli tolla levyllä ei vaan yksinkertaisesti biisimateriaali ei riittänyt. Ja toki uh, myös Twisted Sister teki ratkaisevia uh, virheitä sen suhteen, että, että, että millaisia biisejä valittiin että Jos ajattelee Leaders of the Backia, niin, niin niin hyvät soundit kuin tuolla levyllä onkin. Siinä on ihan klassiset DJ soundit, niin nuo biisit eivät vaan millään tavalla riittäneet. Mutta siellä löytyy mu- muutamia biisejä myös, ja yksi biisi esimerkiksi joka klassisesti voisi olla vaikka Scorpionsin äh, biisi tuolta ajalta ehdottomasti, ja hy- hyvää tuotantoa. Eli äh, esimerkiksi tämä Out on the Streets. Kavanaugh Playta. Mutta mennään tähän soundi tarkemmin. Mikä on Dieter Dick soundi? Nice. Mennään siihen Dieter Dixon soundiin. Siinä mielessä, kuten Matt Lang, niin Dieter Dixon soundi on hyvin erotteleva ja selvästi elementit ja biisit ovat erittäin hyvin sovitettuja. Hänen soundissa rakentui siihen, että se tukeutui uusimpaan teknologiaan jo varhaisessa vaiheessa. Sound, Dieter Dixin soundissa keskeistä on, kun kuuntelee vaikka Scorpionsin tai Acceptin klassisimpia levyjä, on selkeys. Erotteleva stereo-kuva, eli kitarat esimerkiksi erottuu erittäin hyvin. Mun mielestä yksi sellainen ihan klassinen esimerkki Dieter Dick soundista on Love at first in Big City Nights. Tämä on tosi kaunis, kaunis äh, jos ajatellaan stereokuvaa, ajatellaan eri elementtejä. Ja tuossa lähtee toi kitarariffi lähtee alussa. Kaikella on tilaa ympärillään todella paljon. Eli toi soolo pannattu toiseen kanavaan, komppi selkeästi toisessa kanavassa. Mutta kuulostaa siltä, että siellä on vaan määrätty määrä niitä elementtejä. Eli tässäkin kohtaa, kun lähtee kitarat komppaamaan, niin kaksi kitaraa soittaa erilaisia juttuja. Eli siinä mielestä on vähän vanhan liiton meininkiä. Mutta kaikessa, jos tätä biisiä kuuntelee, niin laulu, kitarat pannattu, tässä on hyvin leveän stereokuvan vaikutelma. Niin Tämä on yksi semmoinen keskeinen elementti. Se erottuu tässä. Eli kaikella on tosi selkeästi oma tilansa. Soundi on siisti, selkeä. Ja esimerkiksi kitarat, kuten todettu, soittaa toisistaan poikkeavia kuvia. Mutta silti ne rakentaa tätä soundia yhteneväiseksi. Toinen asia on tämä pehmeä soundi. Basari mäjähtää Michael Wagner-maisesti. Ja virvelissä on tommoinen tosi läski soundi. Eli tässä kuuluu... Eli se tulee tosi lihavana läskinä. Siinä on tosi paljon bodia siinä virvelisaudissa. Ja basarissa on se tietty semmoinen ää, mäjähdys, jota myös Bobrokin tuotannos on, on kuultavissa. Ja on ihan sanomattakin selvää, että esimerkiksi Bobrock on tuottaja, joka on ottanut Michael Walkerista todella paljon ää, mallia, vaikka ovat osittain aikalaisia. Eli lihava saunti. Myös tämä soitto on erottelevaa, mutta tässä on myös varmasti iso osansa siinä, että esituotanto on ollut tärkeä Dirty Dixille hänen tuottamisessaan. Eli nämä kaikki, mitä hän on tehnyt, on tuotettu, esituotettu erittäin huolellisesti. Mutta tämä lisää myös sitten sellaisen hauskan vaikutelman, mikä liittyy hänen soundiin. Eli tämä luo vähän vaikutelman tuottamattomasta, sellaisesta luonnollisesta soundista, mutta sen takana toisaalta on iso määrä. Todella iso määrä tuotantoa. Ja nyt taas, kun tässä lähdetään semmos kitarasooloon, niin tässä kuuluu se erottelevuus. Eli se ei tuu in your face keskeltä, vaan se tulee vähän sieltä lainalta tuo kitara. Tosi kaunista. Eli ton soolokitaran alle ei jää sellaista hirveätä kitaravallia, vaan siellä on tyhjää. Ja siellä on toinen kitaristi on toisessa kanavassa. Eli se on yllättävän livemäinen. No nyt se vaihto kanavaa tässä kohtaa pannatti toiseen reunaan. Ja se, mistä tulee tämä pehmeä soundi esimerkiksi näihin rumpu- niin Dieter Dix itse kertoo, että et hän on mikittänyt hyvin yksinkertaisesti ja käyttänyt sitä tilaa hyvin paljon. Eli tämä selittää myös, tämä oli aika ennen tuhansia ja tuhansia plugareita. Mutta sitten on toinen asia, joka liittyy itse asiassa tähän kieliin, ja englannin ääntämiseen, ja se on mielenkiintoinen. Omistetaan sille pieni tovi. Nimittäin eräs haastattelussa Dieter Dixilta kysyttiin, tai tässä yhdessä haastattelussa, että, että mikä merkitys on sillä, että hän saksalaisena tuottajana äänitti saksalaisia muusikoita? Ja tämä kun ensi alkuun tuntui hieman tyhmältä kysymykseltä, mutta oikeastaan siinä on iso viisaus. Scorpioshan on monesti... Scorpion sille on monesti naurettu sen osalta, että esimerkiksi Klaus Mainen englannin on mitä on. Ja Deterdeeks myöntää, että tämä on tullut siitä, että siellä haettiin sitä optimaalisinta laulusuoritusta, mutta esimerkiksi englannin ei ollut niin suuressa roolissa. Ja nyt kun asia ajattelee, niin millä loppujen lopuksi on merkitystä? Sillä, että tässä laulussa on se laulussa olisi isosti tunnetta ja laulusuoritus on se paras mahdollinen. Ja Deterdeeks itsekin nauraa vaikka tälle Eksemplaarille, joka löytyy Pictured Life-biisistä tämä uh, Intoxication. Intoxication! Ja hän itsekin naureskeli tolle, että et, eihän tollaista niinku, lausuntaa pitäisi missään nimessä olla, mutta siinä saatiin paras laulusuoritus. Eli siellä ei lähdetty sitten taas hakemaan sitä uh, täydellistä englannin Ja voisi sanoa, että esimerkiksi Scorpions ei olisi tehnyt noita levyjä noin hyviksi, mikäli siellä olisi ollut esimerkiksi Martin Birch tuottamassa. Ja tätä kannattaa miettiä, että miltä osin se tuottaja on bändille sopiva. Öö, ja tässä kohtaa, kuten Herman German sanoi, Herman Raarebel, niin öö, Dieter Dix oli Scorpionsille juuri se oikea, oikea tuottaja. Eli jos kerrotaan vielä Dieter Dixin soundia. Lihava soundi, todella paksu virveli, hienosti erotteleva, selkeä hyvin esituotettu soundi, ja tässä nykyään kun kuuntelee, niin se erottelevuus tuossa korostuu, sen takia, että nykymusassa kompressoidaan huomattavasti enemmän, ja toihan on vähän vanhan liiton soundia tänä päivänä ajateltuna, että jos miettii, että et tuleeko ton soundisia levyjä enää, niin välttämättä ei tule, mutta jos nyt ottaa esimerkiksi vaikka tämän loistavan klassikon, joka on d 3 tuottama Busted Wall, niin tässä on se iso soundi, läskivirveli, lävähtävä virveli. Eli tässä, tässä kuulee on iso virveli ja hyvä sellainen selkeys. Selkeys löytyy isona osana ton Työtyöryhmän soundia. Kultanäppi, ehdottomasti yksi suurista tuottajista, ehdottomasti Scorpionsin suuruuden rakentaja ja myös Acceptin suuruuden rakentaja. Ja tuottaja, josta monet. Tuottajat, tulevien sukupolvien tuottajat ja hyvinkin jopa aikalaiset öö, ottivat mallia ja ottivat ehdottomasti niitä kikkoja käyttöön joita oli käytössä. Tässä oli tämän kertainen kattaus hieman flunssaisella, Mielentilalla tehty, mutta seuraavassa jaksossa sukelletaan sitten noihin ysärin kasarivuosikatsauksiin, Kasarin ysärin vuosikatsauksiin, sieltä tullut vuosikatsaus. Tämän rokvuoden osalta mä en erityistä vuosikatsausta tee, koska mä en vaan koe, että tänä vuonna on julkaistu riittävää määrää hyviä levyjä, jotka olisi relevantteja, mutta siinähän me historia tulee osoittamaan, että ollaanko oikeassa vai väärässä. Mutta tässä oli tämän kertaan niin kasaralaiset podcast-jakso. Mun nimi on Vesa Wienberg, palataan astialle. Moro!